0: Bonjour, c'est Serge Surpin pour Satmag. Chaque jour, l'actualité des médias sur cette fréquence. Dans ma dernière chronique, j'évoquais logiquement le... les... Comment qualifier des massacres par des terroristes. L'auteur cinéaste et dessinateur Johannes Farr résume un peu la situation. C'est un peu comme s'il y avait eu 10 Bataclans. Pire, si pour Paris en 2015, il y avait eu des images et des vidéos qui ont été publiées sur les réseaux, ce n'a pas été trop visible. Il fallait chercher pour les voir même si quelques imbéciles ont relayé ces images. Cette fois-ci, impossible de passer à côté, de fermer les yeux, de ne rien voir. Comme on l'a déjà dit ici, c'est justement le principe d'une organisation terroriste, qui est de vouloir terroriser ceux qu'ils présentent comme leurs ennemis. Et dans le cas présent, on a une organisation qui n'a pas du tout envie de faire la paix avec son ennemi. Toute solution de paix est d'ailleurs proscrite. D'où le fait que l'on reproche à certains qui mettent dos à dos victimes et assassins. C'est de la faute des victimes que les assassins perpétueraient leurs crimes. C'est intolérable. Mais donc le traitement médiatique de la tragédie. Il faut dire très peu de médias ont refusé de prendre position. Un hein, ou un minimum de position. C'est-à-dire dire que quelles qu'en soient les raisons, les crimes sont intolérables. Et donc les médias, en règle générale, ont fait leur travail. Et de l'ensemble, assez bien. Évidemment, aucun média ou presque n'étant totalement neutre politiquement parlant. Chacun a vu les choses à sa manière. Mais la décence a fait que c'est resté à peu près correct quand même. Quand même, à peu près. Mais dans le domaine de l'information, tout va très vite. Et une info a tendance à en chasser une autre. Dans le cas présent, l'horreur de ce qui s'est passé en Israël a chassé la principale information de la semaine dernière. Les punaises de lit. Eh oui. Ça tombait bien. Tout le monde sentait bien que cette histoire était plus ou moins, enfin plus que moins, fabriquée pour remplir une information plutôt calme. Je dis calme, mais quand même on avait des sujets bien importants à traiter, sérieux, comme la guerre en Ukraine qui continue, l'épuration ethnique en Azerbaïdjan où les Arméniens sont poussés dehors par la terreur. Il faut dire que ces Arméniens savent ce qu'ils risquent de rester dans un pays qui ne veut pas d'eux. Le génocide de 1915 reste une marque indélébile dans leur mémoire. D'ailleurs pas seulement dans la mémoire des Arméniens puisqu'on rappelle que ce massacre a servi probablement de modèle à d'autres massacres qui ont suivi, dont la Shoah. Donc au lieu de parler de choses déplaisantes, les massacres, les déportations, sans oublier les migrants qui se noient dans la Méditerranée, les Ouïghours placés dans des camps de concentration. Tous les médias ou presque préféraient parler de punaise de lit. Mais donc le sujet allait retomber car on sentait bien que tout ça c'était bidon. Et chouette, une bonne guerre, ça fait plus sérieux. Mais justement, tous ces sujets, ça plombe. C'est pas bon pour l'audience, Coco, car pour beaucoup, c'est trop loin. Donc il est fort à parier que ce qui se passe en Israël, à Gaza ou dans les territoires disputés, les médias passeront vite à autre chose. Quoique, il y a quand même des répercussions sur la politique française, certains prenant en fait et cause pour un camp très décrié par électoralisme primaire. Donc le sujet va certainement permettre d'entretenir des polémiques politiques, vous voyez ce que je veux dire. Il va y avoir du gras à moudre pour nos chaînes d'information, qui tournent d'ailleurs plutôt autour de débats stériles. On parle mais on ne sait pas grand-chose. Et cela malheureusement parfois sur des médias très sérieux. Il est vrai que ça fascine, même si ça abétit. Heureusement que certains programmes restent dignes, avec des invités responsables. Mais est-ce que ça va faire de l'audience ces débats sérieux Enfin, quand je dis beaucoup d'entre nous continueront à regarder des débats stériles, euh, pas moi. mag, l'actu des médias. On va voir à la télévision sur la TNT vers 21h, sur TF1, la série Good Doctor, sur France 3, faux pas rêver, au pays des collectionneurs, sur France 5, la grande librairie. Les mots, les livres et la lecture sont-ils en danger Pour en parler, le nouveau secrétaire perpétuel de l'Académie française, Amine Malouf, mais aussi le chercheur en neurosciences, Michel Desmurget, qui ne veut pas qu'on devienne des crétins digitaux. Les romancières, Lilia Hassen et Tania de Montaigne, et Une Nouvelle Voix, Dimitri Kanchelov, ça se passe ici, dans la Grande Librairie. La Grande Librairie, en direct mercredi à 21h05 sur France 5. M6, le meilleur pâtissier. Arte, un amour impossible, un drame. Mais j'hésite entre deux programmes à vous conseiller de regarder ce soir. Soit sur Canal où vous avez la biographie Golda. C'est un film qui sort directement sur Canal sans passer par la case salle de cinéma. C'est un film donc de Guy Native de 2023, avec Hélène Miren et Camille Cotin. En 1973, Golda Meir, premier ministre d'Israël, doit prendre des décisions difficiles lorsqu'éclate la guerre de Kipour dans une ambiance politique hostile. Euh, C'est très intéressant que ce film soit diffusé aujourd'hui. Aujourd'hui, l'armée syrienne a lancé une offensive contre Israël. Nos ennemis veulent surprendre les citoyens d'Israël, le jour de Yom Kippour. Si les Arabes arrivent à Tel Aviv, Israël sera effacé de, de la carte. Secrétaire Kissinger est en ligne. Rappelez-vous que je suis d'abord américain, et ensuite secrétaire d'État, et enfin troisième point, je suis juif. N'oubliez pas qu'en Israël, on lit de droite à gauche. Le peuple américain fera tout pour aider Israël. S'il le faut, nous nous battrons longtemps. Si les Égyptiens nous battent avec des armes soviétiques, quel message sera envoyé au monde libre Quand j'étais enfant en Ukraine, ils battaient à mort les Juifs, rien pour s'amuser. Je ne saurais pas cette petite fille qui se cache dans la cave. Vous savez combien de personnes vont mourir nous nous battrons pour garantir la vie et la paix Désolé pour la traduction, mais il n'y a pas de version française de cette bande-annonce pour l'instant Donc à voir ce soir sur Canal+, à 21h10 Ou sur la plateforme MyCanal, le film Golda Autrement, vous pouvez regarder sur France 2, un téléfilm dramatique Le prochain voyage, c'est signé Thierry Binisti et c'est avec Lynn Renault et Jean Sorel Ainsi que Michel Azanavicius Une octogénaire décide avec son mari De retourner à l'hôtel Où ils ont passé leur première nuit d'amour Ils envisagent de partir ensemble dans la dignité Monsieur le Président Mercredi soir, inédit Permettez-nous de vous interpeller Nous, simples citoyens Sur un sujet qui touche tout le monde Sébastien, c'est trop dur C'est dur de souffrir tous les jours Comme nous souffrons La loi ne permet pas l'euthanasie la loi, la loi, euh, il faut la réformer. La vie c'est sacré, tu nous l'as assez répété. Sébastien, c'est notre liberté. On ne peut pas choisir notre sortie. C'est très dur papa, mais j'entends ce que tu dis. Non mais arrête toi, t'es folle ou quoi Une ode à la liberté jusqu'au dernier souffle. Le prochain voyage avec Lynn Renault, mercredi soir à 21h10 sur France 2 et sur la plateforme France.tv. Ou alors vous pouvez aussi regarder le film Golda, soit en direct sur Canal, soit sur la plateforme MyCanal. 7 Mag, l'actu des médias.